0: Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce 45e épisode de l'entonnoir du Bitcoin. Je suis accompagné aujourd'hui de l'équipe comme d'habitude, Fanny, Lounès, John et Guillaume. Euh, cette semaine, on vous a prévu trois thèmes. Euh, alors le premier thème, on n'est pas sûr de l'ordre, on va en discuter juste après, mais le premier thème, ça va être sur les ambassadeurs. Euh, donc les ambassadeurs, c'est un nouveau programme que euh, Découpe Bitcoin, donc moi-même, a décidé de lancer. Euh, et c'est un programme collaboratif pour aider à l'adoption en France. Le principe, c'est très simple, dans chaque ville, euh, J'aimerais qu'il y ait un représentant Bitcoin qui organise des meet qui aide les commerçants, qui puisse faire des présentations locales dans, à la mairie ou dans une école ou des trucs comme ça. Okay. Euh, donc euh, Ça, c'est grosso modo le principe des ambassadeurs. On va en discuter un peu plus en détail. Le deuxième sujet, ce sera sur un article de euh, Jason Loop sur Satoshi et euh, son système de minage durant les, le lancement de Bitcoin. À savoir finalement, est-ce que Satoshi était un greedy miner Combien de bitcoins il a miné Est-ce qu'il a maximisé le potentiel de bitcoins qu'il pouvait gagner Ou est-ce qu'au contraire, il faisait un petit peu attention à sa présence au niveau du hash rate sur le réseau C'est un article assez détaillé, passionnant. On essaiera de, de vous le résumer, de, de parler un petit peu donc, des, des premiers blocs. Et là, on parle vraiment de, de, de avant le, la première fois où on a ajusté la difficulté, hein, donc, le début début. Enfin, le troisième sujet, ce sera des news lightning en général, suite à un article de Fanis Makalakis, ici présent. Euh, et donc on va vous faire un petit récap de, de plein de petites updates euh, lightning assez sympas euh, dans, dans l'ensemble. Donc voici les euh, trois sujets. J'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à liker partager. Et si vous n'écoutez pas ce podcast sur une plateforme de podcast 2.0, euh, surtout n'hésitez pas à télécharger euh, Brise ou alors Fontaine App. Et vous lancer dans du streaming de SAT euh, en écoutant le podcast, ça nous aide et c'est cool. Voilà, est-ce que c'était clair, les, les amis
1: À part la manière dont tu as prononcé mon nom, c'était Limpide. Merde, désolé. C'est comment déjà <rire> En plus, tu n'as pas fait exprès. Euh, non, bah, c'est pas grave, alors. Bisous.
0: <rire> ça ne peut pas être pire que BTCP Server. Euh, vous voulez commencer par quel sujet s'il y en a un, vous voulez vraiment, dites-le moi, comme ça on, on est d'accord. Euh,
1: pas de préférence pour ma part. Allez, on va
0: commencer par les ambassadeurs. Euh... Alors, premier sujet, les ambassadeurs. Du coup, les ambassadeurs, c'est un programme, on va dire, de, démocratise... de démocratisation de Bitcoin à l'échelle francophone, mais je l'espère un jour mondial, pour aider euh, les communautés locales. En fait, le programme des ambassadeurs, c'est que je me suis rendu compte, en parlant avec Der Gigi à Riga, que les Allemands, ils avaient quasiment 56 meet-ups Bitcoin only. Ils avaient une très forte communauté, beaucoup de commerçants acceptés. Et dans chaque ville, il y avait quand même des personnes capables d'accompagner les no-coiners ou de faire des présentations Bitcoin. En France, on a un système un peu différent. C'est qu'on a quelques villes avec beaucoup de Bitcoiners, style Paris et Lyon. On a quelques meet par-ci, par-là, mais on n'a rien qui est fédéré. On n'a rien qui était coordonné et, euh, et on n'a vraiment pas beaucoup de meet -up. Donc moi, je me suis dit, ce n'est pas normal. On va créer un nouveau programme, programme ambassadeur des coûts de Bitcoin, ou Bitcoin tout court, on ne sait pas encore. Et on a eu énormément de, de réponses depuis sa sortie la semaine dernière. Et aujourd'hui, on a quasiment 42 villes de, de, qui vont être lancées. Donc, on a eu plus de 60 réponses. Euh, si on prend les personnes qui sont deux ou trois par ville et on ne prend pas les villes étrangères, c'est quasiment 37 villes en France. Euh, qui vont du coup à partir de cette semaine ou la semaine prochaine avoir un télégramme Bitcoin only qui vont commencer à faire un meet-up par, euh, par mois euh, Bitcoin only et des gens qui sont extrêmement chauds pour soutenir euh, non pas seulement des coups Bitcoin mais Bitcoin en général et alors le rôle des ambassadeurs comme j'ai expliqué ça va être un, de créer un meet-up deux, euh, de, de faire des présentations Bitcoin autour d'eux et trois, d'accompagner les commerçants et du coup là-dedans le rôle de découpe Bitcoin et un peu de ce projet très communautaire, parce qu'il y a beaucoup de gens sur le Discord maintenant qui vous proposent d'aider, euh, c'est de créer de la doc un peu dans le même style que le flyer Bitcoin pour les commerçants, mais à plus grande échelle. Donc en fait, nous, Découvre Bitcoin, avec vous, on va créer des flyers, par exemple sur l'écologie ou alors du contenu choc sur l'écologie, des stickers euh, acceptés Bitcoin, euh, de la documentation sur euh, bah, les commerçants, des, des docs sur la comptabilité. On va les imprimer en masse et on va les envoyer aux ambassadeurs de chaque ville. Du coup, dans chaque ville, vous aurez un représentant, vous pouvez aller voir, vous pouvez demander des flyers, de la doc ou des trucs comme ça. Ce qui va permettre en fait aux commerçants d'avoir une connexion physique avec quelqu'un qui s'y connaît dans Bitcoin. Et ça va éviter à tous nos ambassadeurs de réinventer la roue en recréant des présentations PowerPoint ou alors en essayant de recréer de la documentation pour les commerçants qui on donc notre but, c'est vraiment de simplifier le travail des ambassadeurs pour que euh, dans le futur, plein de personnes décident de lancer leur ville et euh, qu'on ait un représentant Bitcoin par ville. Alors, je pense que c'est un peu très clair et puis j'en ai, ai pas mal abordé sur la chaîne. Donc je pense que tout le monde ici devrait être un peu près au courant. Ce qui est vraiment bien du coup comme utile, c'est ce les réponses. On a déjà 24 groupes Telegram créés. Euh, J'attends encore la réponse de 12 personnes. Euh, on a une uniformisation du logo partout. On va créer donc le, sur le, le site internet, ça va être ambassadeur.découpitcoin.com euh, où on mettra en libre circulation tous les flyers et les documents téléchargeables. Et il y a un énorme engouement de la communauté. Donc Moi, je ne m'attendais pas à un tel succès. Donc J'ai envie de vous dire merci à vous tous. Je pense que dans l'audience, dans les personnes qui écouteront ça demain, il y en a un certain nombre. Et même ici, en regardant les noms, je vois qu'il y a quand même pas mal de personnes qui sont ambassadeurs. Euh, donc, c'est collaboratif. Si vous voulez vous rejoindre, rejoignez-nous. Si jamais vous voulez regarder s'il y a une ville Enfin, si quelqu'un dans votre ville le fait déjà, euh, bah, dès qu'il y aura la map, vous regarderez. Et si vous voulez lancer votre ville, il faut simplement suivre les instructions. Donc voilà, Donc, ça c'est en gros le programme des ambassadeurs. Je ne sais pas si vous avez des remarques, qu'est-ce que vous en pensez Je sais que Lounès était aussi euh, assez chaud là-dessus. Fanny, il faut que tu fasses Marseille. Voilà, c'est quoi vos avis Est-ce que vous pensez qu'on a loupé un point Et là où limite on peut avoir un débat, c'est sur les risques. Euh, J'avais abordé quatre risques dans ma présentation de lancement, qui étaient à quel point un ambassadeur peut scammer sa communauté locale. En soi, euh, il va être le représentant de des coups Bitcoin non officiels, il va être le représentant de Bitcoin. Si ça se trouve, il va voler les clés privées, il va mal gérer les clients, enfin les clients, même pas des clients, les commerçants. Bref, il y a ce risque assez important de, de scam. Euh, comment est-ce qu'on peut le régler Est-ce qu'on devrait le régler ou est-ce qu'on devrait le marcher Juste dire, bah, si un ambassadeur est méchant, il n'aura pas de notoriété, donc euh, finalement, il dégage. Enfin, je sais pas. Et il y a deux autres points, mais bon, on va commencer par celui-là. Voilà.
1: Peut-être un autre point euh, que tu pas. Enfin, Peut-être que ça peut être cool de le redire, c'est euh, comment est-ce qu'on fait pour, euh, si on veut être ambassadeur pour, euh, pour se manifester
0: Yes, alors il euh, y avait. Alors, euh, sur en dessous, ou sur ce thread, ou sur mon Twitter, mon épinglé, devrait y avoir le thread de lancement. Sinon, c'est sur le site internet découvrebitcoin.com/slash ambassadeur. Ou sur le Discord, on a un, une réunion ambassadeur. En fait, pour le lancement aujourd'hui, j'ai fait une sorte de, de forme, un Google form un peu stupide, où vous me dites simplement bah voilà, « qu'est-ce que vous aimeriez bien faire votre ville ?» Et moi derrière, je vous recontacte et on crée ensemble au Telegram. Et, euh, y a... Après, ça c'est simplement parce que je voulais faire un effet de lancement un peu fort d'un coup. Là où les Allemands, c'était organique leur croissance avec leur DJ qui l'a poussé pendant un certain temps sur leur podcast, euh, qui est l'équivalent de l'entonnoir de Bitcoin en gros, euh, moi je me suis dit on va pas le faire organique on va faire un gros lancement parce qu'on a du retard à attraper et que ça peut bien marcher donc aujourd'hui j'ai recensé tout le monde j'ai un tableau avec tout le monde et je contacte tout le monde pour qu'ils aillent un peu plus vite que si jamais tout le monde le faisait à son rythme dans le futur les gens seront complètement autonomes pour créer un groupe Telegram en suivant une codification qu'on a créée qui est pas compliqué c'est Ville Bitcoin Meetup comme ça c'est international et ça peut aller partout dans le monde on a un mec, qui a fait Casablanca Bitcoin Meetup. On a quelqu'un d'autre qui a déjà fait Barcelone, Longue, Bruxelles. Donc, même à l'international, ça tout scale. Et niveau logo, on a pris un standard également qui est indiqué. Donc, au long terme, tout le monde pourra simplement être autonome et commencer sa vie sans qu'on soit derrière. Pour le lancement, c'était simplement un petit Google Form. Aujourd'hui, vous pouvez m'envoyer un DM, faire le Google Form dans la description ou nous rejoindre directement sur le Discord et on vous donnera les infos. Euh, Rémi, j'espère que ça répond à ta question, Fanny. Et Rémi, je vois que tu as la main levée.
2: Euh, c'est Rami. Ah oui, euh, bonjour. En effet, désolé. Ouais, c'est pas grave. Euh, non, sinon, pour répondre euh, enfin, le, par rapport au risque euh, que la personne puisse camer de, de façon locale, euh, je pense que c'est peut-être. Euh, je suis le gros relou, hein, mais peut-être c'est le meilleure approche de faire euh, comme euh, Dervjigi faisait, donc avec une croissance organique. Euh, pourquoi euh, ça a peut-être plus de sens en fait de commencer euh, par exemple avec les dix plus grandes villes de France, si on veut commencer par la France et une ville majeure dans un pays francophone aux alentours, et qu'après euh, on commence avec dix euh, bah, personnes que toi tu fais, euh, avec qui tu as déjà travaillé dans, dans des coups bitcoin ou quoi, avec qui tu as déjà bossé, et après bah, pour les prochaines, euh, pour, pour les autres villes, les personnes qui font leur candidature, bah, du coup ce serait peut-être soumis à un espèce de vote euh, auprès des dix personnes. Euh, qu'on estime qui, qui sont sérieux et qui, euh, à qui on valide la chose. Donc c'est vraiment fait, parce que puisque la personne a, a un degré de responsabilité quand même, parce qu'elle représente euh, bah une marque en fait, euh, même si euh, c'est un but associatif ou, ou que ce soit même une entreprise ou peu importe, elle représente une marque et ça a peut-être plus de sens de le faire passer sous ce coup-là plutôt que j'ai l'impression que là c'est un petit peu la porte ouverte à beaucoup de monde et des gens de, vont... Probablement faire les choses de manière assez. Euh, ben, il y aura beaucoup, je pense, de, de pots cassés. Non pas de mauvaise volonté de leur part, mais peut-être parce que c'est maladroit ou quoi. Euh, et donc, ça peut aussi entacher euh, la chose. Ça peut peut-être desservir la cause en général. Parce que ça, va, ça peut être des, 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 des cas minoritaires qui peuvent être après ressortis. Dire, ben, en fait, des coups bitcoin, c'est ça. Et après, ben, ça, ça casse toute la dynamique derrière. Voilà. Ouais, euh, merci beaucoup pour ton
0: retour. Très, très valide tes points. Je pense qu'on va en effet suivre le système de DirtyT par rapport à la map pour les prochains, euh, dans le sens où c'est un merge et donc on doit l'accepter. Donc en fait, les gens, quand ils veulent se rajouter à notre map et donc nous, sur des coups Bitcoin, on les recommande, on vérifie quand même. En effet, qui va vérifier Est-ce que ce sera moi Probablement pas. Est-ce que ce sera un autre ambassadeur déjà, on va dire, ouais, en qui j'ai confiance ou en qui la communauté a confiance dans sa ville, dans sa région possible. Je pense que tu as raison. Quelqu'un qui veut lancer Grenoble, peut-être qu'on enverra quelqu'un de Lyon euh, vérifier. Bon, Grenoble, ça ne marche pas. Il y a des gros bitcoiners à Grenoble. Mais dans l'idée, tu as raison. Euh, on avait pensé également à un système de, de chartes. Mais finalement, ça, c'est que de la paperasse et ça ne change pas grand-chose. On ne va pas les virer. En soi, ils peuvent le faire même sans nous. Euh, également, là, quand même, les gens... Enfin, je, je récoltais quelques informations sur eux. Du coup, j'ai quand même vérifié. Et il y a des personnes... Euh, c'est méchant de ma part, mais je ne les ai pas rappelés euh, parce qu'il y avait deux trois questions en mode « Qu'est-ce qui t'intéressait dans les meet-ups ou « quoi On ne veut pas créer les meet-ups du SoftBark Crypto Trading Group. Donc, euh, les réponses qui étaient en mode euh, « J'aimerais bien parler de trading euh, », bah, je ne les ai pas mis ambassadeurs. Désolé pour eux. Euh, après, la majorité des gens étaient quand même très portés Bitcoin. Et ils avaient même peur qu'il n'y ait pas assez de personnes dans leur ville Donc, l'une des craintes, c'était « Est-ce que je lance si finalement, je pense que je suis le seul Bitcoiner de ma ville euh, donc c'est aussi compliqué de, de limiter euh, une croissance organique pour des toutes petites communautés. Tu vois. Euh,
2: je dis rien parce que globalement je suis assez d'accord, donc euh, j'ai rien à ajouter. Ok, euh,
0: ce, qu peut, ce que j'avais pensé comme système, pareil pour la, la triche, c'était mettre deux ambassadeurs par euh, ville, en mode, euh, si jamais, ouais, et, mais bon, ça ne règle pas trop le souci, parce qu'en soi, les deux peuvent être de pair, et une autre solution, c'est mettre un, une sorte de, bah, de bien prévenir sur tous nos flyers, ou quelque part en mode, si vous sentez qu'il y a une arnaque, genre rendez-vous sur, et je ne sais pas, on met une page des coups bitcoin, ou du coup, on leur remet bien les règles, ne donnez jamais votre clé privée. Euh, ne faites pas confiance, s'il a dit ça, attention. Euh, juste une page claire, simple, nette, précis avec les, les risques pour que si quelqu'un a un doute, quand il va vérifier, euh, il trouve facilement les, les gros red flags à éviter. Je ne sais pas, ça ne coûte pas beaucoup à produire et ça peut peut-être aider deux, trois personnes qui, qui donneraient leur clé privée ou je sais pas, qui, qui, qui sont à voir. Lunes, un avis, quelque chose
3: Je pas, je réponds dans le groupe.
0: Bon, je suis bien seul aujourd'hui. Bon, euh, Rami, merci pour ton intervention. Si quelqu'un d'autre a des feedbacks à donner sur euh, l'Académie, dites le moi euh, sinon, on avancera doucement sur un autre sujet. Je pense que par rapport à, euh, à l'Académie, aux ambassadeurs, je pense que le premier flyer qu'on va travailler, ce sera sur l'écologie. Clairement, c'est le plus important. Euh, sachant que le flyer commerçant est déjà créé, euh, le flyer euh, écologie avec euh, des ressources, un lien qui envoie vers des ressources, des explications claires, faciles, qui peuvent être distribuées, euh, c'est ce, à mes yeux le combat le plus important, surtout avec la passation au proof of stake d'Ethereum. Non pas qu'on peut considérer que c'est le premier jour de la grande guerre euh, énergétique sur Bitcoin, mais euh, moi je l'appelle comme ça. Pierre je te laisse la parole. Ou pas. Tu peux te démute en bas à gauche.
4: Pierre feuille ciseaux.
0: Et la première contribution de Guillaume aujourd'hui,
3: les amis. <rire> Salut Guillaume.
0: Ok, bon, bah Pierre, euh, tu nous coupes quand tu peux. Sinon, je propose d'avancer vers le sujet suivant. En soi, les ambassadeurs, il n'y a pas grand chose à dire. Vous êtes tous sur le Discord. Donc, c'est là où on se pose les vraies questions un petit peu, euh, bah, peu compliquées ou sensibles. Euh, mais en principe, euh, bon, ça avance plutôt pas mal.
3: Et ceux qui, font... ceux qui sont sur Paris, faut bon, s'arrange pour Paris. Je crois que j'ai créé, oui. un... créé un compte Telegram où j'ai rajouté juste Roxy pour l'instant. Et euh... Il faut on voit ça, quoi. Faut on se voit des messages.
0: Bah, euh, D'ailleurs, du coup, oui, en fait, l'un des autres points, outre euh, la, la, les risques de scam, c'était qu'est-ce qu'on fait pour les villes où il y a déjà des groupes crypto, et donc il y en avait trois, grosso modo. Il y a Bordeaux, il y a le groupe d'Adli, euh, mais ils sont 3-4 par Meetup, et donc voilà, donc, est-ce qu'on fait concurrence ou pas Lyon ont déjà une grosse communauté, et euh, bah, ils ont déjà un groupe crypto Meetup euh, Lyon, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on merde, Joe, est-ce qu'on change et Paris, il bah, y a déjà plein de de Paris, également, c'est différent. Donc, en gros, j'ai considéré que Bruxelles, Londres, euh, Paris et Lyon, on va les traiter un petit peu différemment et on fera plus du cas par cas euh, vu qu'il y a beaucoup trop de personnes et qu'il y a déjà des,
3: des, des villes. Donc, voilà. Ouais, bon, en fait... Il me semble que Lyon, il était plus chaud pour euh, garder le, le groupe existant. Pour, euh, ouais, euh, on a longtemps… Ça, ça fait une bonne base quand même.
0: Ouais, on a longtemps débattu parce qu'en fait, la question c'est euh, comme il y a beaucoup de crypto, enfin, c'est beaucoup de personnes sur les altcoins là-bas, est-ce que du coup, finalement, on les exclut pour repartir à neuf pour les débutants ou est-ce qu'on considère qu'on pourra leur faire changer d'avis et que le trading, c'est pas peut-être la vie Enfin, c'est plein de débats. Finalement, Lyon gardera euh, le même groupe Telegram mais va bah, le renommer Bitcoin à la place de crypto, ce qui est un bon compromis, je pense. Ok, bon, écoutez, Pierre, nous n'arrivons pas à prendre la parole, je vous propose de passer vers le deuxième sujet. Euh, Fanny, j'ai vu que tu as mis un cœur, je te propose d'attaquer les News Lightning, et puis après, on partira sur euh, la fortune de Satoshi en troisième sujet.
1: Yes, carrément. Euh, merci, Rosie. Bah, du coup, les News Lightning, c'était… Euh... Donc ma maintenant, je ne sais pas si… Bon, je pense que tout le monde n'a clairement pas remarqué, parce que c'est assez nouveau, mais j'essaye toutes les semaines maintenant, depuis deux semaines, donc c'est la deuxième fois, de publier… Euh un petit article qui se lit en cinq minutes le dimanche et qui essaye de résumer de manière non exhaustive ce que j'ai vu passer qui concerne Lightning et que j'ai trouvé intéressant pendant la semaine. Donc, je l'ai mis dans le space et ce sera en description, je pense. Et voilà, bon, il y a quelques trucs que j'ai trouvé cool. Il y a notamment, je pense que ça t'intéressera à Roxy, je ne sais pas s'il si avait vu passer, mais l'équipe d'Albaï, donc il y a un une extension euh, Lightning pour euh, l'équivalent de Metamask, mais pour Lightning qui a sorti un plugin WordPress pour, euh, pour pouvoir mettre des boutons de donation euh, dans WordPress. Il euh, y a une vidéo de démo et c'est vraiment euh, super facile à, à installer et à configurer. Donc, je pense que ça t'intéressera pour, euh, pour le site. Et, euh, et sinon, euh, bah, je, si vous voulez voir un peu tout ce que j'ai pu voir, euh, je vous invite à aller lire l'article. Il y a notamment Cachu, enfin cachou je pense qu'on doit dire. Ça s'écrit comme Cache, mais avec un U à la fin. Et euh, ça ressemble un peu à quelque chose dont on avait déjà parlé euh, il y a quelques épisodes. On avait parlé de Fedimint, qui est une, euh, une implémentation des, euh, de l'ICache e de Chaume, donc uh, e Chaumian en, en anglais, euh, et qui avait la particularité pour ce qui est de Fedimint d'avoir un modèle en fédération. Donc en gros, les, les Mint, c'est des. C'est des espèces de structures custodiales où en fait, on dépose des fonds et on récupère un, un, un IOU en échange, donc une, une, un token quoi, de la part du serveur central. Et, euh, mais le truc intéressant, c'est que le serveur central, il arrive, il peut pas tracer euh, les fonds. Donc il va signer euh, à l'aveugle les, les tokens qu'il émet euh, et il n'a pas de moyen ensuite de, de tracer euh, les mouvements de fonds. Donc, ça, c'est intéressant. En gros, c'est du, du custodial, mais avec une très bonne privacy. Et, euh, et là, Cachou, du coup, c'est ça, mais euh, sans le côté fédéré. Donc, il y a un seul custodial, même si euh, dans le futur, euh, il pourrait très bien avoir l'aspect fédéré. Mais avec déjà euh, les dépôts et les retraits via Lightning qui fonctionnent. Donc, on peut déjà jouer avec, euh, même si euh, il faut vraiment juste jouer avec pour ne pas mettre trop de ponts parce que ça a été développé en un week-end. Euh, euh, voilà, c'est encore assez... Euh... C'est même, même pas une alpha encore, quoi. Mais, euh, mais ça marche et euh, voilà, c'est assez cool. Euh, je, euh, John, je ne sais pas si tu veux rebondir là-dessus.
5: ouais, là ouais, ouais du coup, j'ai pu jouer avec. Euh, et, et donc, euh, ce que j'avais réussi à faire, c'est un transfert euh, lightning à travers euh, ce, ce, ce modèle. Pardon. Euh, Il faut être gentil avec... Euh... Excusez-moi, Excuse il y a mes enfants qui me parlent. une fois parle. enfin, le moment où je peux moi à la parole. <rire> euh, et donc, euh, normalement, euh, enfin, euh, l'idée, c'est d'envoyer en fait, des fonds euh, à travers Lightning. Et donc, euh, bah, ça, euh, c'est traçable difficilement. C'est un peu un modèle un peu alambiqué mais sur le papier, c'est possible. Euh, et là, en fait, en passant par là, en fait, on, on envoie les fonds euh, euh, au custodian. On fait les échanges. Euh, de jeux sont euh, entre bah, les deux personnes. Donc là, par contre, ça, c'est euh, hein, invisible. Le custodian n'a pas, pas accès. Et puis après, la personne qui a récupéré euh, les links, bah, il les récupère en, en Lightning. Et donc, en fait, il n'y a pas eu de transfert de Lightning de, de Wallet Lightning à Wallet Lightning. Donc, euh, bah, ça, je l'ai fait. Ça, ça marche bien. Euh, on pourrait retorquer qu'on bah, pourrait faire autrement... Euh, on pourrait faire euh, la même chose avec un modèle plus custodial, euh, avec un peu plus de liability. Euh, Alors oui, mais bon, voilà, je trouvais intéressant de le tester. Je ne sais pas trop ce que ça va donner euh, euh, ce modèle euh, à terme. Je sais que visiblement, ils sont en train d'étudier le truc pour le mettre dans LNBIT. Euh, où là, ça fait un peu de sens parce que LNBIT, c'est vraiment un modèle custodial de, de, euh, complet. Donc, ça, ça fait sens. Euh, à voir ce si que ça peut donner sur Pédimint. Ça, ça, ça peut localement en fait, euh, réduire des risques de contrepartie hein, euh, pour faire des échanges un peu, plus, euh, un peu moins comment dire, euh, traçables que sur Lightning. Donc, même si sur Lightning, ça reste quand même assez compliqué de, de tracer les virements.
0: OK, euh, c'est clair. J'ai une question et par rapport à une de que tu parlais, tu parlais de tracer des, des virements t'avais une news par rapport au blinding blinding de channel c'était ça non ou secret channel il y avait un truc comme ça et ouais, je sais que l'unesse va en parler en space spécifique semaine prochaine c'est ça la même chose ou pas du tout
3: euh, je sais, sais là, pas qu de quoi, quoi. l'unesse veut parler <rire> je, je crois pas que je veux parler de ça
0: euh... ah ok bah rien à voir avec l'unesse mais du coup c'est quoi exactement enfin c'est parce qu'il y avait ça comme news
1: ah yes. oui bah, euh... bah. En gros, le, le route blinding, l'idée, c'est qu'actuellement, dans Lightning, euh, le, on a une bonne privacy quand on est l'émetteur d'un paiement. -dire que, donc ça, c'est grâce au routage en union, notamment. C'est-à-dire que quand je paye quelqu'un, il ne peut pas vraiment remonter jusqu'à moi ou à mon, à mon identité sur le réseau, etc. Mais par contre, pour le receveur, actuellement, la privacy est plutôt nulle, euh, sauf avec quelques, petites, euh, euh, quelques petits hacks actuellement, mais... Euh, euh, parce qu'en gros, t es, t es, enfin, le, la manière par défaut de recevoir, c'est d'envoyer une invoice qui indique notamment euh, euh, ta clé publique euh, sur le réseau Lightning et donc euh, qui s'identifie en fait, ainsi que tous tes canaux euh, publics et donc les UTXO qui sont derrière, etc. Enfin, donc ce n'est pas, pas incroyable euh, de ce point de vue-là. Et euh, l'idée, c'est plutôt que ce soit l'émetteur qui récupère ton identité, donc ta petite petit sur Lightning euh, et qui calcule toute la route, eh bien, vous allez plutôt faire le, le, le travail à deux. Et donc, la personne qui veut recevoir, elle calcule une partie de la route. Donc, elle calcule la deuxième partie de la route, la deuxième moitié de la route. Donc, celle qui part d'un nœud au milieu de la route et qui va jusqu'à elle. Et euh, elle laisse l'envoyeur, le, l'émetteur, euh, calculer la seconde partie de la route. Donc, euh, celle qui est au début, dans la chronologie, qui va suivre le paiement euh, et qui va de l'envoyeur au nœud intermédiaire. Et donc, toute la, la subtilité du truc, c'est que euh, le, le receveur, il calcule sa deuxième moitié de la route et il va la, la chiffrer et la mettre dans l'invoice et ensuite l'émetteur du paiement va lui-même la récupérer dans l'invoice chiffré donc il ne peut pas la lire, il sait juste où est-ce qu'il doit la mettre quand il crée le paiement pour que le nœud au milieu euh, staff la récupérer et lui la déchiffrer pour savoir où est-ce qu'il doit euh, envoyer le paiement par la suite euh, donc je ne sais pas si c'est très clair. Ça se comprend très bien avec, euh, avec un schéma et donc il y en a un dans l'article. Et je pense que peut-être un article un peu plus détaillé sur comment ça marche. Mais l'idée c'est que euh, initialement donc actuellement l'émetteur d'un paiement il connaît votre adresse. Aujourd'hui vous lui donnez euh, une boîte aux lettres intermédiaire. Vous lui dites envoie jusque là et euh, la personne qui gère cette boîte aux lettres intermédiaire elle, elle sait où me trouver. Et donc pour que cette personne-là la boîte aux lettres intermédiaire sache où vous trouver en fait vous lui mettez dans une enveloppe qui est fermée et qu'elle seule pourra ouvrir. Donc, elle, quand elle reçoit le courrier, ben elle ouvre l'enveloppe et elle voit où est-ce qu'elle doit envoyer le paiement par la suite pour que le paiement vous atteigne à la fin. Et donc, c'est beaucoup plus compliqué maintenant de réussir à, à désanonymiser des paiements et on a une bien meilleure privacy pour le, la réception. Et donc, effectivement, la news, là, c'est qu'il y a une pull cool request de, 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 enfin, enfin, de l'équipe de A5 quoi, sur, le, sur le repo de Eclair, qui est l'une des trois implémentations de Lightning. Et donc, eux, ils sont, euh, bah, voilà, ils sont en train de finir de l'implémenter, de ce que je vois. Euh, mais donc, c'est, comment dire, en gros, c'est assez bien spécifié. Tout le monde est d'accord pour dire euh, euh, comment on va faire. La dernière fois que j'ai regardé, alors je ne sais pas si ça a été mergé dans les, dans les bolts la, la spécification de lightning mais il y avait un euh, peintorier de A5 qui, qui travaillait sur, euh, sur la spécification pour que tout le monde est la même. Alors je ne sais pas si ça a été merge depuis, j'ai pas regardé, mais euh, ça a l'air d'être relativement consensuel. Euh, ça a de, de ça s'est assez bien avec le process de développement de Bolt 12, donc euh, ça va bien ensemble. Je pense que ça va être pas mal packagé. Et, euh, et voilà. Et donc, on va, on va sûrement avoir cette, cette amélioration qui va, qui va arriver sur toutes les implémentations, je pense, dans les mois qui viennent. Euh, John Oui, du coup,
5: euh, tu disais là euh, que le nœud intermédiaire, c'est la boîte aux lettres. Euh, ce que je comprends, euh, tu, tu vas me confirmer, c'est que, euh, en fait, le nœud au milieu, il ne sait pas où est le destinataire. Par contre, il sait où est-ce qu'il va envoyer... Euh, euh, les fonds en saut suivant, euh, et pas directement qui est le destinataire. On est bien, on, on bien d'accord là-dessus.
1: Oui, exactement. En gros, dans le, le routage en oignon, ce qui se passe, c'est que oui. traditionnellement, l'envoyeur le, va calculer toute la route et ensuite, il va composer l'oignon en couches successives de telle sorte que chaque nom intermédiaire, il est au courant que de deux choses. C'est d'où il a reçu le paiement, donc le paquet, et où est-ce qu'il doit l'envoyer ensuite, quelle est l'étape juste après et donc là, c'est un peu pareil, sauf qu'en fait, euh, l'envoyeur le, du paiement, ben, il ne connaît pas toute la route, il ne connaît que la moitié. Mais finalement, c'est vraiment assez semblable. Et donc, euh, quand euh, le, la boîte aux lettres, elle, elle récupère son, son enveloppe à elle, et bien en fait, dans son enveloppe, il y a les enveloppes de tous les autres après. Euh, mais c'est juste qu'on a rajouté en gros une espèce de grosse enveloppe. Et, euh, et donc, effectivement, le, le nœud au milieu, il... Il sait juste de où il a reçu et ensuite à qui doit envoyer par la suite, mais mais pas plus que ça.
5: Euh, ouais, du coup, euh, là, ma question que c'est pour que ça marche, il faut que les le nœud au milieu il est euh, euh, ils en fait le, le euh, comment dire il, il me semble que les les dans le chemin dans l'invoice donc comme je dis c'est chiffré c'est qu'en fait c'est pas les vrais euh, C'est pas les vrais nœuds euh, qui apparaissent euh, euh, dans l'invoice. Il euh, y a besoin de faire quelque chose au niveau. Euh, est-ce qu'il y a besoin d'un support euh, de, de, ce, de, cet de cette mise à jour euh, sur chacun des nœuds pour que ce soit supporté, ou, ou est-ce qu'il y a assez que à faire au niveau du récepteur et de l'émetteur et de, et du paiement tu sais dire, ou
1: pas euh, c'est une bonne question. Je ne sais plus. Effectivement, il y a une histoire comme ça euh, de, de, de l'identité oui, des, des nœuds. Et donc de, je crois qu'il faut effectivement discuter euh, avec chaque nœud euh, qui sont dans la deuxième partie de la route. Je ne sais pas ce n'est pas une histoire comme ça euh, pour mettre euh, au point un secret commun avec chaque nœud, Enfin, donc, un, nœud, un secret par nœud. Euh, et donc, effectivement, peut-être il faudrait qu'ils qu aient mis à jour. Ce qui me paraît assez clair en tout cas, c'est que pour la partie euh, entre l'émetteur et le nœud intermédiaire, euh, la boîte aux lettres, là, euh, ça se déroule. J'ai l'impression franchement que ça se déroule comme, comme actuellement, donc je ne vois pas pourquoi il faudrait changer quoi que ce soit. Euh, mais c'est possible qu'effectivement, il faille euh, que d'autres nœuds, euh, que juste l'émetteur et le receveur euh, euh, fassent une mise à jour. Je, je sais pas, ce n'est pas très clair, effectivement, il faudrait que je recreuse ça euh, pour pouvoir répondre. Euh, mais c'est fort possible, ouais. et, et ça pourrait expliquer pourquoi c'est souvent packagé. Euh, j'ai l'impression que c'est assez packagé avec euh, Bolt 12 et les, les Onion Messages. Et donc, je pense que c'est peut-être pour ça, c'est pour permettre pas euh, mettre une communication euh, euh, entre deux nœuds, tant euh, qu'ils soient directement euh, pire euh, de base. Quoi.
5: ouais du coup, euh, alors là, j'ai compris qu'en fait, il euh, euh, y avait A5 euh, avec éclair était dessus. Il y avait aussi Core Lightning de Blob stream qui était dessus. Moi, il y a le truc qui m'embête me, un peu, c'est que Lightning Labs euh, dans ses réponses euh, avait l'air plutôt mitigé. Euh, du coup, je me dis, bah ok là, ça pourrait arriver euh, six fin d'année, début d'année prochaine. Je sais pas exactement. Euh, ce qui serait vraiment dommage, c'est que bah, l'implémentation un peu euh, phare, en tout cas, celle qui l'a utilisé par les utilisateurs, ne euh, bah, l'est pas, ce <rire> serait quand même assez dommage, euh, et puis un autre truc et tout pour les gros fans de, de privacy, euh, euh, ce que j'en ai compris en tout cas c'est que ok ça, ça protège plutôt bien euh, si quelqu'un réussit à récupérer l'invoice, bah, effectivement c'est bien masqué, par contre il y a toujours euh, ce système de sur Lightning aussi, hein, une, alors une société qui aime qui, dans son métier c'est d'analyser euh, les, euh, les transactions euh, euh, sur les blockchains euh, elle a toujours en fait sa capacité à pouvoir analyser le réseau en étant en déployant des nœuds un peu partout euh, et en essayant de reconstituer un peu le euh, l'envoi et le, la réception euh, du paiement et donc euh, Root Diving, à, à ma connaissance en fait adresse pas vraiment euh, cette, euh, cette problématique c'est plutôt ptlc qui un peu plus adapté. J'ai compris comme ça, j'ai posé la question donc, à Bastien Tinsuré, donc qui travaillait à 5. Euh, de sa réponse, j'ai voilà, compris que ce n'était pas vraiment trop le... Euh, euh, ça ne ça, répondait pas euh, spécifiquement à cette problème.
1: Oui, j'ai l'impression aussi effectivement que quelqu'un qui est sur le réseau et qui est euh, en enfin, capacité d'écouter et de voir un peu le, une partie importante des flux euh, est capable statistiquement effectivement, de faire des recoupements encore. Et tu l'as dit, euh, je pense qu'effectivement, c'est plutôt PTLC euh, qui, peut, euh, qui peut corriger ce genre de choses. Okay. C'est parce qu'il y
5: a des gens qui sont très, euh, très au fait de la confidentialité et qui, qui surveillent nos dires. Et donc, on n'a pas intérêt à se tromper quand on utilise le terme de confidentialité. Euh, Ou voilà.
1: <rire> même euh, d'anonymat faire enfin, attention à ouais. bien utiliser les, les bons termes. Et euh, je ne sais pas si Guillaume, c'était toi aussi qui avait, qui avait partagé en premier sur, sur le groupe, si tu veux parler du, du petit euh, rapport là, de LN Capital. C'est vrai qu'il était assez court, euh, mais il était quand même intéressant, je trouve.
4: On ne m'a pas prévenu que j'allais parler de ça, donc euh, je n'ai pas préparé. Euh...
1: Ok, bah t'inquiète, t'inquiète. Euh, ben en gros, c'est un, un court rapport. Donc, LN Capital, c'est une boîte qui, de ce que je comprends, le, la chose qu'ils font actuellement, c'est qu'ils font du software et donc ils ont un outil open source qui s'appelle euh, Torque et qui est euh, destiné aux au gros routing nodes et pour leur permettre d'analyser euh, ben, le, la manière dont ils allouent leur liquidité. Donc, ça regarde un peu tout ce qui se passe en temps réel et ce qui s'est passé dans le passé et ça permet de, de mieux gérer sa, sa liquidité, de mieux l'allouer. Euh, voilà que ce soit aussi efficient que possible. Euh, et donc là, ils ont publié un rapport qui analyse euh, ben, des datas euh, de Lightning. Et donc, bon, il n'est pas, pas très surprenant, mais il est assez intéressant quand même. Donc, euh, ça se concentre sur ce qu'ils appellent les routing nodes. Et donc, eux, leur définition d'un routing node, c'est euh, un nœud qui a un BTC ou plus en capacité totale et 10, 10 canaux ou plus, euh, donc des canaux publics, bien entendu. Euh, et donc, déjà, le premier truc qu'on observe, c'est que euh, ces nœuds-là, ils ne représentent euh, que 5% environ des, des nœuds du réseau, en termes de nombre de nœuds. Mais par contre, ils présentent presque 90% de la capacité du réseau. Donc, on s'y attendait un peu. Euh, en gros, il y a un peu moins d'un millier de nœuds qui représentent 90% du, du réseau. Euh, alors que pour de vrai, il y en a, il y en a dans les 18 000. Et ensuite, même au sein des routing nodes, il y en a la moitié à peu près, c'est ce qu'ils appellent des big nodes. Donc, c'est des nœuds qui ont euh, plus de 40 BTC en capacité totale. Donc, on voit que y a quand même des… Euh, on en a déjà parlé plusieurs fois hein, ici du phénomène de centralisation de la liquidité euh, sur Lightning, qui est quelque chose qui est attendu. Effectivement, on sait que, que c'est quelque chose qui existe, euh, et qui existera et qui a une tendance assez naturelle. Euh, voilà, et puis ils ont aussi des, dans le, le rapport des, des graphiques de distribution un peu de… Donc, euh, par exemple, euh, parmi les euh, des gros nœuds, donc avec plus de 40 de BTC, ben, combien il y en a qui ont 40, entre 40 et 50 BTC de capacité, combien il y en a qui ont entre 50 et 60, etc. etc. Donc voilà, je trouve ça assez intéressant au niveau statistique. Euh, et puis, je pense qu'ils vont en publier régulièrement, euh, je pense, toutes les deux semaines, quelque chose comme ça, donc ça sera intéressant à suivre. Oui, était
0: pas mal le rapport, peut-être un peu court. Et euh, bah, les coupes de distribution, je pense qu'on peut s'y attendre. Hein. Une majorité des nœuds qui sont relativement petits, et après des très gros. Enfin, euh, il vaut le coup, mais franchement, ça prend ouais, du
5: coup. Oui, euh, du coup, euh, ce serait intéressant parce que là, tu dis toutes les semaines, donc tu fais une, une, une espèce de newsletter sur les sujets Lightning. Euh, bah, si tu as des, vraiment des choses que tu as envie de faire ressortir, bah, n'oublie pas qu'on puisse en, euh, en discuter. Euh, ici, parce qu'il bah, y a forcément plus d'évolution sur la zone la main chain de Bitcoin, donc euh, ça peut être intéressant. De... Enfin, moi, c'est que, ami... que, mon... <coughs> que mon avis. <rire> Et comme tu creuses bien les sujets, bah, ouais, je vais vous faire partager un peu tes lumières à sujet.
1: Yes, carrément. Bon, après, je te cache pas que ça s'écrit souvent le dimanche matin, donc... <rire> mais, euh, mais oui, bien sûr.
5: Et... meilleur, c'est comme les qui sont meilleurs que le suspect.
1: C'est ça, exactement.
0: <rire> J'aurais une dernière question. Dans ton rapport, tu parles de Mercure Wallet. Je ne connais pas du tout et pas assez bien. John, tu as reparlé de Mercure Wallet sur le groupe. Euh, c'est Ça vaut le coup d'essayer comme wallet Qu'est-ce que. Enfin, vous avez des feedbacks Tout
5: l'autre, il est endormi. Ouais
1: Ah, je pense que c'était euh, domestique. Euh... Ouais, ben Mercury Wallet, c'est. Euh... En gros, l'idée, c'est que. Tu... Comment dire Il y a un serveur central aussi, euh, un peu comme, comme Cachou, euh, dont on parlait plus tôt. Et donc, c'est une solution euh, plutôt accès privacy, où l'idée, c'est que plutôt que de faire des, des transactions on-chain, tu vas les faire off-chain. Et comment tu fais une transaction off-chain C'est en échangeant euh, les clés privées, en gros. Mais d'une certaine manière que. Euh... Il ben, n'y a pas de risque de, que l'autre personne connaisse encore la clé privée. Euh, donc, je n'ai pas assez creusé pour dire exactement comment ça marche, mais c'est ça l'idée. Et, euh, et donc là, ils ont publié juste un tweet euh, qui dit qu'ils travaillent sur euh, ben, l'intégration de Lightning dans leur, dans leur solution. Euh, je ne sais pas trop comment ça va se présenter, en vrai dire, parce que euh, moi, de ce que j'ai compris, c'est que l'idée, c'est que tu arrives avec tes UTXO et tu repars avec d'autres UTXO. Euh, donc là, j'imagine que c'est peut-être pour. Euh, Peut-être que tu ouvres un canal au passage, je sais pas trop. Peut-être que Lunes a plus creuser ça. Euh, J'ai pas regardé. Ou John. Mais
3: ça, ce sera peut-être des, des Swaps.
1: Oui, effectivement, ça peut être ça. aussi. Mais Parce euh, qu'on bah est d'accord je... que l'idée de Mercury, c'est de des UTXO ouais. en entrée et tu ressors avec d'autres, quoi.
3: Ouais, c'est ça. Mercury, tu as une poule d'UTXO et en fait tu t'échanges les clés privées entre guillemets, on va dire. Et du coup, tu rentres avec une UTXO puis tu t'en ressors avec une autre de Manière euh, sécurisée, on va dire. Ok, bah, c'est bon. Enfin,
0: si un jour on fait un thème ça complet dessus, on creusera le
3: sujet.
5: Mais fait... donne... Non, je, vais pas... je, vais pas je sais pas en train de regarder. Je ne sais pas, il y a une release de ce truc-là ou encore enfin, ou pas
1: Je crois qu'ils ont juste utilisé un peu. Euh... Ah, bravo. Côté... Il y a eu, ouais. Côté Lightning, il y a ouais. juste ouais. un screen sur Twitter. Mais Fanny, bon, bah, c'est On, on s'était déjà fait des swaps, non Avec John Ouais, ouais. ouais. Moi, j'en ai ouais. eu,
3: non, ouais, ouais, mais je, je croyais que Fanny avait, avait fait avec nous.
1: Non, vous ne m'invitez pas trop à vos soirées bizarres. Fanny, je t'ai proposé euh, un échange de
5: mint euh, hein. sur Cashmute, tu n'as pas voulu faire, alors bon, hein, que je juste dise.
0: Ok, bon les amis, je, je vous invite à bouger vers le dernier sujet. Euh, je vois que l'heure tourne. Euh, instant pub cette semaine en théorie si tout se passe bien on envoie la formation de Loïc qui est présent ici du coup bah, n'hésitez surtout pas à partager à fond euh, nous donner un coup de pouce si vous voulez la faire euh, et, euh, et voilà ça, ça va être cool et comparé à toutes les autres formations je pense que toutes les personnes ici ont à apprendre à la faire euh, parce que si enfin voilà c'est assez poussé techniquement il y a une interview de pantalis euh, on va assez loin sur la cryptographie donc euh, je pense que la majorité des gens là peuvent, peuvent la faire et vont l'apprécier. Euh, voilà, ça, c'est dit. Deuxième chose, euh, je pense que pas cette semaine, on n'aura pas le temps, mais à partir de la semaine prochaine, il y aura une newsletter en du du Bitcoin. On vous fera des petits récaps euh, des articles. Euh, donc, euh, quand ça sortira, bah, n'hésitez pas à vous abonner euh, à la newsletter. Et il y euh... a de lunes qui pose la main. Vas-y, Lunes, dis-moi.
3: Ouais, euh, autre instant pub. Au cette semaine, on va... donc c'est le premier space, euh, un nouveau space technique qu'on va faire en semaine. Oh, je ne crois je... pas, il a osé. Eh oui, bah oui, ah, hein. ça me dégoûte. Ça, c'est sûrement mercredi soir. On va parler de but 47 cette semaine et des and Payments avec Louis Pontani, tout ça. N'hésitez pas à rejoindre. Jaloux. Moi, moi T'es euh... invité, t'es invité, t'inquiète. Moi, j'y vais que si ça
5: insulte les mères entre Salen Payments et but 47.
3: Eh ben, Louis, il est prêt à démonter and uh, Payments et euh, nous, on est prêt à, à faire l'inverse pour but 47. <rire>
0: Ça attend que ce sera retransmis euh,
3: sur euh, des coups Bitcoin ou sur le podcast. Euh... Oui, ouais, ouais, c'est ça. Mais oui, non, non, c est, c est ça. Ce sera des critiques constructives des deux côtés. On va discuter un petit peu, exposer nos, nos points de vue, tout ça, puis discuter ensemble. Quoi. Discussion ouverte pour tout le monde. N'hésitez pas à rejoindre. Okay. Donc, ce sera sûrement 21h. On n'a pas encore décidé. Mais...
5: Vous avez parlé des points EAS ou pas, du coup même pas trop comme ça c'est pas possible.
0: Je n'ai pas compris moi. Bon, ok, euh, passons au dernier sujet, euh, parce que je le tourne. Alors, le dernier sujet, c'est un article que j'ai trouvé absolument super intéressant, et, euh, et je voulais vous en parler. C'est l'article de Jason Loop. Jason Loop, je pense que vous le savez tous, un gros cypherpunk, il a aimé tout le monde ici, il a fait des tests sur les clés privées métalliques, la synchronisation des nœuds, bref, il est à Casa, il est CTO de Casa, la solution custodiale, il, il gère, il fait toujours des très bons articles assez poussés. Et là, il a voulu s'attarder sur est-ce que Satoshi était un greedy miner qui a essayé d'accumuler le maximum de bitcoin au lancement, vu qu'il avait un avantage euh, ou pas. Et du coup dans ses recherches, euh, donc évidemment il reprend pas mal d'analyses, on sait que Satoshi a miné environ, via son pattern, 1 million 100 000 coins, une petite marge d'erreur mais c'est grosso modo 1 million, et, euh, et, voilà. et donc lui il va plus loin, et il réfléchit un petit peu à euh, quel type de machine, quel type d'équipement Satoshi utilisait, et on se rend compte qu'il utilisait déjà un système extrêmement euh, poussé pour l'époque, euh, custom made, qui pouvait miner avec plusieurs corps alors que le protocole de base ne permettait pas ça. donc il était, enfin, La personne, du moins, qui était Satoshi, était très à l'aise avec le truc, et donc il minait avec une machine surdimensionnée par rapport à ce que tout le monde avait à l'époque. En plus de ça, on se rend compte que Satoshi euh, il faisait des trucs un peu bizarres, en mode, il arrêtait ses machines un peu trop régulièrement et il les relançait tout le temps. Et donc la question, c'est pourquoi il faisait ça et en fait, à travers toute son analyse, il regarde les patterns de minage de Satoshi un peu plus en, en détail en fonction de ses machines du hash rate. Et il explique euh, plusieurs points assez intéressants. Le premier point, c'est que euh, Satoshi a tout de suite eu l'idée euh, qu'il devait baisser son hash rate. Et en fait, il a baissé son hash rate pendant les premiers. Euh, donc, il a fait trois mois avec un hash rate. Puis trois mois, il l'a baissé de 25%. Puis il a rebaissé de 25%. Et après, il a changé. Il est parti en un, un système dégressif en continu. Mais donc, il a vraiment eu des époques où, en fait, il débranchait machine par machine. Euh, un autre truc assez intéressant, c'est qu'il euh, faisait exprès de ne pas miner si les blocs avaient un intervalle trop petit. Donc, en fait, Satoshi, pendant les premières semaines, premiers mois, il ne lançait pas ses machines avant cinq minutes, quasiment. C'est-à-dire que s'il y avait deux blocs qui se trouvaient très rapidement, il mettait en off toutes ses machines automatiquement. Et après seulement, il se remettait à miner. Alors euh, évidemment, vous avez tous considéré que c'est probablement pour l'ajustement de la difficulté ou ce genre de choses. Et c'est en effet euh, principalement pour ça. Euh, parce que comme l'ajustement de la difficulté devait arriver après un certain nombre de blocs au début, si lui il minait avec sa machine surdimensionnée euh, qu'il avait programmée, il aurait absolument euh, explosé justement dès le début. Et donc en faisant des petites analyses, Jason Loop se rend compte que si Satoshi avait miné full puissance constamment... Il aurait avancé la première évolution de l'ajustement de la difficulté de quasiment trois mois. Euh, alors ça, ça vous dit, dit peut-être rien, ou est-ce que c'est beaucoup, c'est pas beaucoup, euh, c'est pas énorme. Mais en fait, comme Satoshi avait déjà quasiment 100% du hash rate, et en gros pour, pour donner un ordre de grandeur, on est sur du 6 euh, mhbtp. C'est quoi le truc, Lunas, tu veux le savoir, je pense 6 megas. Ouais, ouais, mega. ouais,
3: mega,
0: ouais c'est ça. Donc lui, il avait ça en capacité maximum, et le hash rate total, c'était entre 8 et 10. Donc, en fait, il avait une énorme majorité. Et donc, euh, ce qu'il faisait, c'est qu'il ne faisait pas de tourner ses machines pour essayer d'avoir moins que 100% de hash rate constamment et pour permettre d'avoir plus de mineurs. Et c'est seulement le jour où il y a eu 4 ou 5 autres mineurs constants qui s'est permis de commencer à retirer ses machines pour garantir le réseau. Donc, Dejan Loop euh, dit également que euh, l'intérêt premier de Satoshi, c'était que le réseau tourne et qu'il ne se fasse pas attaquer au début. Et il avait, accepté il avait prévu en fait d'avoir 100% de hash rate au lancement et de le baisser progressivement sur la première année. Et euh, si vous voulez avoir des, petites, euh, des petits chiffres intéressants, si Satoshi n'avait pas limité son, sa capacité de minage euh, très fortement, il aurait eu quasiment 2 millions de bitcoins. Donc euh, c'est quasiment la moitié euh, qui s'est octroyée. Et pareil, si on pense un petit peu à ce qu'il qu a dépensé ses bitcoins ou pas, euh, il a dépensé 22 blocs de Bitcoin sur euh, merde j'ai oublié le nom je sais plus c'est 40 000
3: qu'il a miné non c'est 20 sur 22 000
0: ouais 20 sur 22 000 et du coup ça ça représente 1% donc en gros euh, non moins 0,1% donc il a, il a dépensé 0,1% de ses Bitcoins et, euh, et voilà et, alors, le, enfin, et dans les stats qu'on a en fait on sait qu'il a arrêté parce que simplement son système de minage à lui euh, s'est arrêté d'un coup net et pareil, il a eu un bug à un moment où il s'est mis à double miner, dans le sens où son ordinateur, euh, d'après Justin Louf, a fait un petit bug, il l'a relancé et ça a bugué sur un week-end, où il, avait, euh, enfin, il a mis deux fois plus de puissance, et c'est pendant 1000 blocs, on peut voir que d'un coup, toutes ses stats explosent et qu'il y a un petit problème euh, quelque part. Alors, à ce que ça nous sert, clairement, aujourd'hui, pas grand-chose, mais si vous voulez creuser dans euh, l'origine de Satoshi et les premières semaines, mois de minage, c'est vachement intéressant. Alors, j'ai sûrement dit des erreurs. J'ai demandé à Lounès de bien lire l'article et de m'accompagner là-dessus. Euh, sinon, Guillaume, tu as sûrement également lu l'article. Si j'ai dit de la merde, surtout, reprenez-moi. Voilà. Bon, mais moi, je vous invite à le
3: dire. Oui, il me semble qu'en fait, euh, Jameson, il a fait un peu des analyses et il a vu qu'il n'y avait quasiment aucun bloc miné par euh, Patoshi qui arrivait cinq minutes après un précédent bloc. Du coup, c'est ça qu'il a, ce... qu a fait supposer qu'en fait, euh, Satoshi euh, arrêtait... Euh... Enfin, mettez en veille des machines pendant 5 minutes et en fait prenez un retard, euh, enfin faisait exprès de, de prendre un retard par rapport au, au reste du réseau. Parce que sinon, euh, selon les distributions normales de euh, mathématiques, on va dire, de la probabilité de, de trouver un bloc, il devrait forcément y avoir des blocs euh, qui arrivent avant 5 minutes, avec un delta de, de moins de 5 minutes, ce qui était quasiment jamais le cas. Euh, avec, avec ces
4: machines-là. Bah, c'est une analyse qui est super intéressante et euh, Jameson a encore fait euh, un, un gros travail. Moi, ce que je retiens, c'est deux choses de cet article. La première, c'est encore une fois la sagesse infinie de Satoshi qui a pensé même jusqu'à euh, ce qu'il vient de faire, hein, c'est-à-dire réduire son hashrate progressivement, protéger le réseau. Il a vraiment pensé à tout et encore aujourd'hui, moi ça me, enfin, on peut que respecter d'avoir eu autant d'avance et de prévoir les choses comme ça. La deuxième chose, ça montre aussi qu'il n'y a pas d'excuse pour la manière dont les autres réseaux se up de nos jours. C'est-à-dire que bon, voilà, il aurait miné 2 millions de bitcoins, ça aurait été 10% du réseau. Quelle est la justification aujourd'hui quand on a des pre mines de 50% sur d'autres coins Voilà. Pour moi, c'est les deux choses à retenir de ça. Et, euh, et c'est une analyse qui est quand même super intéressante.
0: Également, euh, tu vois, moi, je suis complètement d'accord avec tout ce que tu dis. Euh, euh, c'est fou. Et par rapport à sa préparation, dites-vous bien du coup qu'il a quand même enfin, préparé son ordi et tous ces trucs en conséquence pour avoir euh, si besoin assez de force pour euh, sécuriser le réseau mais il ne les a pas utilisés. Donc en plus de simplement baisser son hash rate, il n'utilisait même pas 100% de son hash rate. Donc il avait de la marge en plus en cas d'attaque, il était prêt à défendre si besoin, et il ne l'a jamais utilisé. Donc même dans sa préparation du truc, il avait considéré qu'il euh, fallait qu'il ait un avantage sur tout le monde. Et là, même une fois qu'il avait arrêté de miner lui, parce qu'il a miné pendant à peu près un an, euh, sur les talks de Bitcoin Talk il disait il faut rester en CPU il faut rester pour que tout le monde puisse miner le plus loin possible ah il y a deux mains qui se lavent la main j'ai dit de la merde euh, il était pour que le maximum de personnes puissent rejoindre le réseau au début euh, John puis Guillaume John il ne veut pas parler donc Guillaume pas
4: juste pour ah, préciser
0: oui. Du coup, les deux oui. parlent en même temps. Mais
4: à un moment donné, tu as dit que Satoshi avait arrêté de miner. Euh, juste pour être précis, on ne sait pas exactement s'il a arrêté de miner. Tout ce qu'on sait, c'est que le pattern, le patoshi, n'était plus identifiable après un certain temps. Peut-être que Satoshi continue de miner aujourd'hui, hein, Dieu le préserve, mais c'est juste une petite précision.
0: En effet. John Oui, c'est
5: euh... juste... Ça, ça colle bien avec les échanges qu'il a pu avoir euh, sur euh, Talk ou, 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 ou euh, par exemple, quand, quand euh, euh, il voulait que ça reste quand même relativement discret, il ne voulait pas non plus que ce soit attaché euh, au, au marché noir ou ce genre de choses, euh, parce qu'il savait que Bitcoin, ça pouvait être la cible de, euh, de grandes puissances. Et donc, euh, je trouve que ça a. Plutôt bien d'un côté, il se, il se donnait du mou pour euh, des, des acteurs qui étaient euh, pas forcément euh, des états, mais qui, qui pouvaient réunir de la puissance de calcul, donc il avait de quoi faire. Et d'un autre, il voulait euh, pas non plus que un état se mette à, à, en fait, à, à, à gêner le projet Bitcoin. Donc, euh, je trouve que c'est plutôt cohérent sa démarche. Euh, en tout cas, c'est pas une démarche de venture capitaliste.
0: Oui, voilà. Parce que l'intérêt de cet article, et pourquoi Jason l'a fait, c'était en mode euh, arrêter la critique. Euh, Satoshi a plein Bitcoin euh, le jour où il va les libérer sur le marché. Ou alors, euh, greedy euh, Satoshi, euh, il en a profité comme un salaud. Parce que, bah, s'il voulait en profiter comme un salaud, euh, il aurait miné euh, comme un salaud au début, tu vois. Et il aurait peut-être... Euh, tous les arguments euh, tombent petit à petit grâce à ce genre d'études. Et merci à Jason Loop de l'avoir fait. D'ailleurs, je pense que si quelqu'un veut se motiver à le traduire en français... C'est le genre d'article qui euh, donne de la plus-value pour euh, la communauté française. Guillaume
4: Et d'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, euh, parce qu'on parle beaucoup d'analyse on-chain, etc., c'est un étang, euh, la, la non-analysis euh, qu'a fait Jameson Loop, c'est un, un champ d'études qui peut être un petit peu plus étendu. Et aujourd'hui, c'est comme ça, par exemple, euh, grâce à certaines études, par exemple, Karim Elmi, qui avait fait ça il y a quelques années, on peut déterminer euh, via un certain, un certain pattern de nonce, euh, quel type de machines sont sur le réseau. Et donc à l'époque il avait réussi à déterminer qu'il y avait en encore euh, 30% de, de Antminer S9 qui étaient présents sur le réseau. Donc juste pour dire que voilà, s'il y a des gens qui s'intéressent à ça, qui trouvent l'article intéressant, euh, c'est le nonce analysis, c'est un rabbit hole euh, qui, est, qui est encore euh, énormément sous-développé.
0: Écoutez, même moi, je ne savais pas qu'il y avait ce rabbit hole à explorer, donc euh, je vais essayer d'oublier cette phrase pour pas m'en ajouter du taf.
5: Si, si, on veut un tuto maintenant.
0: <rire> non, non, mais... Ah oui, attends, on a quand même Lounes on vous a fait POS que là, ce week-end, il faut que je la monte Et Lounes s'est annoncé il nous fait la, 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 la formation Sparrow Call Card et également un petit module sur GitHub pour tous ceux qui savent pas comment l'utiliser. Donc, cool. j'ai emboucané euh, Lounes jusqu'au bout.
4: En vrai, peut-être que Lounes, il peut lancer un autre space hebdomadaire le jeudi soir euh, pour nous parler de non sanalysis s'il n'a pas déjà assez de space, évidemment.
3: Bah, ça peut être un sujet de, de space du mercredi. <rire>
0: Bon, écoutez, voilà, si vous voulez poser des questions par rapport à l'article, allez-y. Après, c'est un article assez détaillé euh, techniquement, donc c'est si vous ne l'avez pas lu, euh, c'est assez compliqué euh, de poser une question, euh,
4: mais on ne sait jamais.
0: Et également, il y a des petits dessins vachement clairs et beaux, donc ça, c'est plutôt intéressant.
4: Oh, on a bien les dessins. Ouais.
0: Ah, bah, moi, c'est dans les articles, souvent, c'est les dessins, parce que le texte anglais, je n'arrive pas à le lire. Donc je... Ok, euh... Bah, S'il n'y a plus rien à
3: dire, ce on a, on a fait les news, on a fait nos trois sujets. Juste, juste pour Devalium qui a demandé le nom de l'article, on vient de l'épingler sur, sur le Space et il sera dans la description de la vidéo.
0: Ouais, il prend 14, 15 minutes à lire. Écoutez, bah, je, vais, je vais fermer le space ici, euh, je suis malade donc ça m'arrange moi, euh, je vous fais des bisous, merci beaucoup à Fanny, John, Guillaume, Lounès comme Dab. Euh, merci à tout le monde, merci à Bitcoin.fr qui sont là, Marco, euh, pour euh, nous partager euh, tous les dimanches, je sais qu'on n'est pas facile vu qu'on annonce littéralement 3 heures avant euh, l'entonnoir, oui on a abandonné l'idée de le faire mmh. le samedi mmh. avec un site beau et propre parce qu'on choisit les sujets littéralement mmh. à 14h. Tu disais, Guillaume
4: Non, je disais que c'était honteux. Voilà, c'est honteux.
0: <rire> voilà, donc euh, il faut faire avec nous. Hein. sachez que c'est souvent quand même, euh, on le fait, mais on l'annonce si, tard. Je
3: peux me permettre, si je peux me permettre, ce qui est honteux, c'est que Guillaume n'a pas osé depuis 24 mois.
0: Oui, c'est vrai que c'est moi qui ai récemment.
4: Alors c'est légal, c'est légal. À Galaxy, je peux plus faire, c'est pour ça, en fait. C'est pas du tout euh, <rire> pour une autre raison. Mm -hmm.
0: Euh, voilà en tout cas les ambassadeurs euh, on se tient au courant euh, abonnez-vous à la newsletter de, de Fanny, celle de Antonora également elle sera sûrement mieux celle de Fanny que la nôtre clairement <rire> je ne me mets pas de doute là-dessus euh, et euh, euh, bisous aux enfants de John. Hein bisous à toute la famille hein on en profite allez euh, au revoir tout le monde
1: bisous merci tout le monde bisous bisous
0: Merci d'avoir écouté la vidéo. Pour nous suivre sur les réseaux, c'est Découvre Bitcoin. Un grand merci aux Patreon, aux personnes qui font des donations ou qui nous soutiennent via le e-commerce pour qu'on puisse continuer à fournir des formations, tutoriels et interviews gratuites en trois langues. Pour plus d'informations sur Bitcoin ou pour n'importe quelle autre question, rendez-vous directement sur www.découvrebitcoin.com. On se retrouve pour la prochaine vidéo. A bientôt les amis